0: Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich darf euch heute wieder durch die Sendung führen und mit mir zusammen heute mein Podcastpartner Hans-Dieter hölche Hallo Hans-Dieter. Hallo Bernd so ja jetzt nach langer pause oder nach, nach 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 längerer zeit mal wieder es war ein bisschen war bei mir viel los zur zeit in den letzten paar monaten seit wo uns das letzte mal gesehen haben und naja, wir hatten hier auch noch mal so einige redaktionelle Sachen noch zu tun. Das Problem bei mir zum Beispiel, ich habe eine ganze Reihe an äh, Interviews auch in, im, im Kasten schon. Da hat es aber jetzt durch Krankheiten und durch Nachbearbeitung und sowas, äh, ist es soweit zu Verzögerungen gekommen, äh, dass es jetzt mal eine kleinere Pause entstanden ist. Und jetzt die letzte Folge, die war jetzt mit dem Carsten Watzel dann da. Da hat man, hatte ich mit ihm übers Immunsystem äh, gesprochen der ein oder anderen der kennt vielleicht den Carsten Watzel der ist leider der Immunologie am Ifado und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und war so ein oder anderes Mal auch im, im, im Fernsehen wo er befragt wurde zum Beispiel zu zur Impfung zu den aktuellen Impfungen Corona Impfungen Ja und in der letzten Folge, wo wir zwei zusammengesessen sind, da hatten wir uns ja über Antiepileptika oder besser Antikonvulsiva unterhalten und da ist uns ja aufgefallen erstmal, dass wir noch einige Sachen vielleicht ein bisschen nachbesprechen wollten und deswegen wollten wir heute mal so eine kleine Zwischenfolge äh, machen, um eben genau diese Punkte ein bisschen zu besprechen. Mhm und vielleicht der erste der erste Punkt der uns aufgefallen ist, wir hatten ja über die Alpha glutarsäure gesprochen und hatten auch lange gesprochen über die äh, die Carbonsäuren mit den unterschiedlichen Längen und so weiter, was war aber was mir zumindest aufgefallen ist, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, äh, ist, woher kommt denn einfach das eigentlich das äh, Alpha Keto, ne?
1: Da haben wir vielleicht nicht explizit drüber gesprochen, aber wir hatten die Säure eigentlich schon erwähnt, auch wo sie auftaucht. Aber wir können das ja ganz kurz mal genauer einfach besprechen. Was heißt das? Eine Alpha-Ketosäure. Dazu müssen wir uns nochmal wieder daran erinnern, dass bei solchen chemischen Verbindungen, wenn da eine funktionelle Gruppe ist und eine längere Kette dann bezeichnet man die Atome, die neben dieser funktionellen Gruppe halt irgendwie angeordnet sind, eben mit diesen griechischen Buchstaben Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter, Epsilon. Ja, und das Alpha-Keto-Glutarsäure heißt also, dass bei der Glutarsäure an einem der Carboxylgruppe benachbarten Kohlenstoffatom, eben eine Ketofunktion sitzt. Genau. Wobei man klären muss, was eine Ketofunktion ist. Eine Ketofunktion äh, ist eigentlich nur ein doppelt gebundener Sauerstoff an einem Kohlenstoff. Diese Gruppierung nennt man entweder auch Carbonyl, das ist ein anderer Name, Carbonyl, oder eben auch Keto. Und in solchen äh, Namen von Säuren, wo so eine Ketogruppe vorkommt, oder eine Carbonylgruppe vorkommt, da sagt man eben nicht alpha Carbonylglutar Säure, sondern alpha keto Säure. Das ist
0: genau, Alpha. Genau. also. Genau. ja, genau, der Keto Begriff kennzeichnet eben diese Carbonylgruppe ja. innerhalb der Kette, ne? Am ja, Ende genau. der Kette hätten wir dann eben bekommen diese Carbonylgruppen dann eben andere Namen, ja, also, wenn ja. je nachdem was da noch
1: was für Atome oder Gruppen dann noch dran hängen an dem Kohlenstoff, wo die Ketogruppe vorhanden ist. Da ist ja, jeder Kohlenstoff hat ja vier Bindungen. Das heißt, also, wenn wir eine Doppelbindung für einen Sauerstoff haben, sind noch zwei Bindungen frei. Gut, eine Bindung geht dann in der Kette, also sozusagen zum benachbarten Ketten Kohlenstoff klar, aber eine Bindung ist ja immer noch frei. Und da kann entweder ein Wasserstoff dranhängen, dann wäre das ein Die Gruppierung, ein Aldehyd, oder es könnte eine Hydroxylgruppe dranhängen, so wie es bei Säuren, also auch bei der Glutarsäure ist, und dann ist das eine Carboxylgruppe.
0: Genau, genau. Also Alpha-Ketoglutarsäure. Das ist also die Dikarbonsäure mit. Drei Kohlenstoffen zwischen den äh, zwischen den Carboxylgruppen äh, genau zwischen ja. den Carboxylgruppen. Karboxyl, hm. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kommt denn die alpha keto zu ihrem Keto zu dem Ketoanteil im Körper?
1: Hm. Ah ja, das kommt ja von der Aminosäure. Das ist der Ursprung. Das wäre die Glutaminsäure. Diese Aminogruppe ist ja bei Alpha-Aminosäuren, deswegen heißt die ja so, immer am Alpha-Kohlenstoff. Ja. Und jetzt wird beim Abbau dieser Aminosäuren diese Aminogruppe oxidativ entfernt. Oxidativ heißt, dass es eben gegen Sauerstoff ausgetauscht wird. Sauerstoff ist dabei natürlich beteiligt. Und die Enzyme, die das machen, oder das Enzym, das das macht, das setzt also an die Stelle der Aminogruppe einen doppelt gebundenen Sauerstoff. Und deswegen kommt aus der Glutaminsäure als äh, Abbauprodukt kommt eben die alpha keto raus.
0: Wenn wir jetzt die alpha ketoglutarsäure so langsam abschließen wollen, äh, wir hatten noch eine andere Frage und zwar ist mir aufgefallen, wir haben eine ganze Weile lang über die Suximide gesprochen. Ja, Wir hatten da die Grundkörper und sowas besprochen. Wir sind einfach aber nur aus meiner Sicht so ein bisschen drüber hinweggegangen, was bedeutet denn eigentlich Imid? Ja. ja? Mhm. Und... Äh, weil eigentlich der chemische Name heißt ja Succinimid. Succinimid, ja, von der Bernsteinsäure und die
1: Salze der Bernsteinsäure, um diesen Namen Succida mal klar zu machen, die heißen ja Succinate. Im Englischen heißt die Bernsteinsäure Succinic Acid. Also das Succinic da, das ist ja so mit Bernsteinsäure im, im verknüpft. Ja, was, was ist ein Imid? Also Amide haben wir ja nun schon äh, häufiger besprochen. Ähm, Amid ist eine Verbindung, ähm, wo bei einer Carboxylgruppe die Hydroxylfunktion, über die wir ja auch gerade besprochen haben, dass die da dran sitzt bei einer Carboxylgruppe, neben der Carbonylgruppe, wo also diese Hydroxylgruppe durch eine NH2-Gruppe ersetzt wird. Im Grunde entstehen solche Amide bei der Reaktion von Säuren, also solchen organischen Säuren mit einer Carboxylgruppe, und Aminen oder eben auch Ammoniak NH3. Da entstehen Amide. Das ist also eine Verbindung einer mit, wo wir eine Carbonylgruppe haben und am selben Kohlenstoff eine NH2 Funktion. Das ist ein Amid. So, nun hatten wir ja die Bernsteinsäure, kennengelernt als eine zweibasige Säure, das heißt eine Säure, die zwei Carboxylgruppen hat. Und zwischen den beiden Carboxylgruppen sind bei der Bernsteinsäure zwei Kohlenstoffatome. Nicht drei wie bei der Glutarsäure, sondern zwei. Das ist gleich wichtig, weil bei den Soxinimiden wir einen ring bekommen. So. Wie, wie kriegen wir den? Wie kommt der zustande? Wir können uns das also vielleicht einfach so vorstellen, dass beide Carboxylgruppen eben als Amide vorliegen, also beide mit NH3 reagiert haben, sodass wir eben zwei Amidgruppen haben. So, und jetzt kommt es eben dazu, dass diese beiden Amidgruppen sich zueinander hindrehen und unter Abspaltung von NH3 eine Verbindung eingehen, so dass zwischen den beiden Carbonylgruppen nur noch eine NH3 H-Funktion übrig bleibt. Wir hatten ja zwei NH2, wenn NH3 quasi abgeht, dann bleibt NH zurück und dieses NH ist also verknüpft links und rechts mit je einer Carbonylgruppe. Und so eine Verbindung, die nennt man ein Imid. Bei diesen Suxin-Imiden ist das Ganze also auch noch ringgeschlossen. Ja, Stimmt, haben wir also diesen Fünfring mit zwei CA2-Gruppen, zwei Carbonylfunktionen und zwischen denen halt diese NH-Gruppe. Deswegen Suxinimid. Wobei ich noch mich, mich, oh, mich juckt noch yeah. zu sagen, für alle die, die chemisch schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Wenn man sowas sieht, ein NH, mm. links und rechts zwei Carbonylgruppen, dann weiß man gleich oh, Das ist ja eine saure Verbindung. Dieses Proton am Stickstoff, das kann leicht abgegeben werden.
0: Das das ist eine
1: Azide-Verbindung. Amide sind eher neutral, aber Imide sind ein bisschen sauer.
0: Liegt natürlich daran, dass auf einmal von zwei Sauerstoffen auf beiden Seiten auf einmal kräftig gezogen wird. Also Wir hatten ja bei unserer... Wie Moleküle miteinander reden bei der Episode, haben wir es glaube ich ja schon mal mit der Elektronegativität und auch bei der Periodensystem-Episode eben wieder über die Elektronegativität gesprochen und im Endeffekt genau diese Effekte, die bündeln sich praktisch von zwei Seiten und es kumuliert sich alles in dem einen NH und deswegen… Ja, und was ich
1: immer so äh, gut finde, wenn man das so vor Augen sieht, dann wird einem sowas dann sofort klar. Hm. Wenn man daran denkt, wenn man das alles so im Kopf hat, was man so über Chemie gehört hat, dann denkt man, ja klar, sicher, das muss eigentlich eine saure Verbindung sein, wenn ich da ein bisschen... Base in die Nähe tue, dann geht das Brot und
0: sofort weg. Und wir kommen auch wahrscheinlich irgendwann immer wieder mal auf solche Gruppen. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, sich Zeit zu nehmen, das nochmal zu erwähnen, weil Wiederholen hilft eigentlich immer äh, und unterstützt einen daher auch. Äh, sich vielleicht solche ja,
1: vielleicht es immer klarer, jedes klarer Mal, immer. normalerweise ja. jedenfalls. Ja.
0: Und wieso sprechen dann die Apotheker immer von dem Suximiden?
1: Ja, das ist ja wieder was. Ja, warum tun die das? Die tun das deswegen nicht, weil sie faul sind und den Namen nicht ganz aussprechen wollen, sondern diese Bezeichnungen, die wir da kennengelernt haben, Mesuximit und, und Ethosuximit, das sind eben keine rein chemischen Bezeichnungen, sondern sind sogenannte INN-Namen und INN heißt International
0: Non-Proprietary Name auf Deutsch ist nur Freiname ja, einfach. Freiname. Das ist genau der Punkt, mit diesen Freinamen, den darf halt jeder benutzen überall ohne Probleme und dann sieht man ja dann äh, später irgendeine Firma, die den Wirkstoff benutzt, die bringt dann eben ein Produkt auf den Markt und das kann dann einen Produktnamen bekommen, ja, der v- dann völlig anders genau, ist. Genau, also was bei ganz altes bekanntes ist, ist ja von Bayer das Aspirin und da ist jetzt Acetylsalicylsäure drin zum Beispiel, ne? Nebenbei
1: noch, diese INN-Bezeichnungen sind ganz offizielle Bezeichnungen. Unter dieser Bezeichnung werden die, die chemischen Verbindungen dann quasi gehandelt und sind auch, eben auch gelistet. Und diese INN-Bezeichnungen, die werden vergeben von der WHO, also World Health Organization. Die gibt, vergibt diesen Namen. Und immer dann, wenn also ein, eine chemische Substanz als Arzneistoff zugelassen ist, also für einen arzneinischen Gebrauch zugelassen ist, dann bekommt sie eine INN-Bezeichnung. Ja. Wobei das, glaube ich, gar nicht so ganz stimmt, die muss gar nicht zugelassen sein. Also überhaupt, wenn sie eine Rolle spielt Bild. irgendwo, ja, wenn, auch, ja.
0: dann. Äh, Sagt die WHO, der
1: Verbindung geben wir jetzt mal eine INN-Bezeichnung.
0: Genau, ja. Ja, das ist ja auch wichtig, weil dann, wenn man eben so einen Warenverkehr hat, dass man eine einheitliche Bezeichnung hat, weil wenn man so chemische äh, Bezeichnungen sich ansieht, äh, jetzt bei den Succinimiden Suxin- ist es vielleicht noch recht einfach und dann ist dann vielleicht auch die Verkürzung erstmal nicht so, äh, nicht so, äh, klar. Aber wenn man dann komplexere Geschichten hat, dann sieht man doch so ein, so ein chemischer Name, der kann auch mal echt lang werden. Und dann ist vielleicht so. Ein kommen auch sicherlich häufig Fehler bei der, und der das Weitergabe dazu, vor, ja. ne, weil das so kompliziert ist, so eine genau, Bezeichnung. Genau. Und da, deswegen hat man sich auf so eine Namensgebung äh, dann geeinigt. Ja. Die also viel, viel einfacher ist. Viel, viel einfacher ist als die ra- wirklich
1: korrekte chemische Bezeichnung, dass das eben jetzt bei den Suxinimiden so ein Ähnlich klingt, nur Suximid, das ist also eine Ausnahme eigentlich.
0: Ja, ja, ich denke mal vor allen Dingen, man braucht da eine einheitliche Namensgebung, dass man dann sich da auch besser untereinander verständigen kann. Wenn wir jetzt schon bei den Suximiden sind, wo hatten die nochmal gewirkt? Jetzt habe ich es wieder… <lacht> Am Calciumkanal. Genau, weil eigentlich war ja unser Punkt auch, ähm, wir wollten uns heute jetzt hauptsächlich nochmal über die Kanäle das unterhalten. Richtig. ja. ja. ja wir hatten jetzt die Rezeptoren äh, gesagt und bei den Rezeptoren hatten wir ja ganz viel immer über die G-Protein gekoppelten Rezeptoren gesprochen. Da haben wir ja ein relativ einheitliches Konzept, also zumindest oben an der an der Rezeptorseite mit den Helices äh, und bei den Ionenkanälen, die ja auch wichtig sind, da ist es aber doch deutlich komplexer, also weil halt auch unterschiedliche Bauformen und dann dort nochmal unterschiedliche Variationen da sind und ich denke mal so hatte ich dich jetzt auch verstanden äh, deswegen wollen wir uns heute mal nur ausschließlich um die Ionenkanäle kümmern mhm. eben damit wir mal diese ganzen unterschiedlichen Typen mal ein bisschen aufdröseln können und mal gucken wo kommen sie vor und auch ja wofür verwendet sie dann der Körper ja
1: Naja, ich finde es natürlich sehr, sehr interessant, wenn man sich auch Gedanken macht oder ein bisschen darüber weiß, wie diese Einrichtungen aussehen, was für eine Architektur die haben. Wie gesagt, du hast es schon erwähnt, bei den G-protein-gekoppelten Rezeptoren, die ja für die äh, Weitergabe von Informationen im Körper so wichtig sind, da haben wir drüber gesprochen. Äh, Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Hormonrezeptoren, die auch sehr, sehr interessant sind und die auch alle einen ähnlichen Bau haben, den müssten wir auch irgendwann mal ausführlich besprechen, weil das genauso interessant ist und auch irgendwo aufregend ist, wie das funktioniert. Und das Gleiche gilt für die, also für die Ionenkanäle, denn auch die Ionenkanäle spielen für die Weitergabe von Informationen im Organismus eine wahnsinnig große Rolle. Die sind also, was die Wichtigkeit angeht, absolut vergleichbar mit den Rezeptoren jeder Art, nur Hormonrezeptoren oder oder Neurotransmitterrezeptoren. Also die sind genauso wichtig. Und deswegen finde ich es einfach irgendwo notwendig, äh, dass man uns mal unterhält, äh, wie funktionieren die denn eigentlich? Wie sehen die denn aus? Wie werden denn da Ionen transportiert und welche verschiedenen Typen, du hast es
0: angesprochen, äh, was für verschiedene Typen gibt es da? Ich denke da vor allen Dingen daran, dass sie auch noch mal viel komplizierter sind, also weil es halt so viele unterschiedliche gibt, auch von den Bauformen her, dass man sich da jetzt mal in einer separaten Episode, mal in aller Ruhe, mal genau um diese Ionenkanäle dann auch mhm. mal kümmert. Deswegen. Wo, wobei ich
1: gleich dir widersprechen muss, denn ich finde, dass die Baupläne eben nicht, also es gibt furchtbar viele unterschiedliche Ionenkanäle, da hast du völlig recht, aber da gibt es eigentlich nur zwei unterschiedliche Baupläne. Auch wenn es 50, 60, 100 unterschiedliche Ionenkanäle gibt, aber die Baupläne, so wie bei den G-Poling gekoppelten Rezeptoren, wo es ja auch zig gibt, die Baupläne sind im Prinzip gleich. Dass die sich unterscheiden, hat mit der Aminosäuresequenz zu tun. Sie haben immer mit irgendwelchen kleinen Unterschieden, dass unterschiedliche Aminosäuren da auftreten. Dadurch kommen die Unterschiede zustande. Aber der also der der grobe Bauplan der ist äh, also gibt es eigentlich wie gesagt nur zwei nämlich eigentlich die einmal die Tetrameren und zum anderen die Pentameren Ionenkanäle wobei man gleich sagen kann dass die Tetrameren Ionenkanäle spezifisch sind das bedeutet dass sie eigentlich immer nur eine Ionensorte durchlassen das sind Meistens, also es sind eigentlich nur, Entschuldigung, Kationen, nämlich Kalium-Natrium oder andersrum, Natrium-Kalium- und Kalziumkanäle. Und dann bei den Pentameren Kanälen ist es so, dass die unspezifisch sind. Das heißt, die lassen eben immer mehr als eine Ionsorte durch. Entweder Natrium und Kalium oder auch noch Kalzium zusätzlich, also sogar drei. Oder auch. Der Chloridkanal, also der Anionenkanal, der eine große Typdens gibt, der Chloridkanal, der ist auch ein Pentamer. Also diese beiden unterschiedlichen Baupläne gibt es. Tetramere und Pentamere Ionenkanäle.
0: Ich, ich überlege mir jetzt gerade, wie wir jetzt das am besten anfangen. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn wir erstmal erklären, was steuern die Ionenkanäle? Ja? Also mir geht es jetzt darum, äh, die sind ja an der Membran äh, angebracht. Würde ich nicht machen. Ja, okay. Lass uns doch erstmal, äh, wo wir jetzt schon über Tetramere und Pentamere
1: reden, lass uns doch erstmal die allgemeine Struktur eines Tetramers erläutern. Ja, und ich finde eben auch, das ist wahnsinnig aufregend, wie denn eigentlich. Ionen durch eine Membran eben mit Hilfe von so einem Kanal durchkommen. Denn Ionen können eine, Mem- eine Membran natürlich nicht durchdringen. Das ist völlig unmöglich. Die Lipid-Doppelschicht verhindert das. Da kommt nichts Polares durch, es sei denn, es gibt einen, einen Transportweg. Und diese Transportwege gibt es ja. Zu denen gehören auch die Ionenkanäle. Es gibt auch solche, ähm, die nur... Also nur Löcher darstellen, das sind die Porine, also die Poren, ähm, die sind in der Regel immer offen, das, da, da können also Substanzen hindurch diffundieren in wässriger Lösung, über die wollen wir jetzt aber nicht reden, die spielen zum Beispiel bei Bakterien eine riesengroße Rolle oder in der Niere, nicht Aquaporine, ja, ja, also ja. für den Wassertransport durch eine Membran. Wir wollten jetzt ja über die Kationenkanäle reden, die jetzt eben so eine besonders große Bedeutung haben für die Reizweiterleitung oder Informationsweiterleitung, kann man ja auch sagen allgemein, im Organismus. Okay, also wie schaffen jetzt diese Ionenkanäle es, dass Ionen durch die Membranen durchkommen können? Achso, ich könnte noch sagen, das ist auch wichtig, das ist ja noch so ein Unterschied, diese Kanäle, sind ähm, Einrichtungen, die keine Energie verbrauchen für den Transport. Und es gibt aber auch noch andere Einrichtungen, äh, Pumpen, die verbrauchen Energie. So wie eine Pumpe im Garten, die Wasser pumpt, da muss man entweder das mit der Hand machen oder man braucht elektrischen Strom, um die Pumpe zu bedienen. Pumpen sind immer Einrichtungen, die Energie verbrauchen. Und im Körper ist dann diese Energie, das ATP, ja. das hydrolysiert wird, wobei Energie frei wird. Genau. Das ist also auch noch so eine Einrichtung, mit der Ionen durch Membranen hindurch gelangen können. Porine Kanäle, Pumpen. Das sind eigentlich die ja, drei super. wichtigen Einrichtungen, die dafür sorgen, dass solche polaren Substanzen diese Lipid-Doppelschicht durchdringen können. Okay, aber jetzt wieder zurück zu den Kanälen, und zwar zu den spezifischen Kationenkanälen, den Tetrameren. Tetramere, was heißt das? Tetramere heißt, dass es vier Teilchen gibt, mhm. oder Regionen gibt, die sich zusammentun, um ein, nicht Polymer, sondern Oligomer zu bilden. Und so ein Ionenkanal ist also eben ein Tetramer, eine symmetrische Einrichtung, wo also vier Bauteile, sage ich jetzt mal, symmetrisch kreuzweise angeordnet sind. Diese Bauteile sind natürlich Proteine, das brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Und ähm, bei den ältesten Kanälen, das sind Kaliumkanäle, also Kanäle, die Kalium durchlassen, da sind diese Bauteile sogar ganz getrennt. Jeder Bauteil hat so in der Größenordnung von 200 Aminosäuren, und die tun sich dann also kreuzweise zusammen und bilden diesen Kanal. Immer wenn ein Protein eine Membran durchdringt oder wie häufig, sage ich lieber, wenn eine, ein Protein eine Membran durchdringt, bilden dann die Proteine Helices. Und das ist auch bei diesen vier Tetrameren so. Die bestehen aus sechs Helices. Und dann ist das Besondere noch, dass zwischen zwei von diesen Helices ein Loop, nenne ich das mal, in die Membran hineinreicht. Normalerweise sind die Loops ja außen, die Verbindung zwischen den Helices außen. Die Helices gehen von unten nach oben, dann gehen sie raus, drehen um, da ist ein Loop und sie gehen wieder in die Membran von oben nach unten und so weiter. Und wie gesagt, da bei diesen äh, tetrameren einzelnen Bauteilen ist es also so, dass zwischen zwei von den Helices ein Loop nicht nach außen geht, sondern nach innen und so eine Schleife bildet, die man auch so als Zunge bezeichnen kann. Eine also Zunge, die in die Membran reinreicht. Und das ist also bei jedem Tetramer so. Das heißt, wir haben vier Zungen, die kreuzweise aufeinander zeigen, weil wir ja diese kreuzweise Anordnung der Tetramere haben. Und das Tolle bei dieser Konstruktion ist noch, dass der eine Teil der Zunge, nämlich der, der von oben nach unten geht, also in die Membran reinreicht, dass es auch wieder eine kleine Helix ist. Der Weg zurück ist einfach, also es bildet keine Helix, es ist nicht helikal. Warum ist das jetzt so wichtig? Wichtig ist das, weil Helices ein magnetisches Moment haben durch die den Aufbau einer Helix, der Anordnung der Aminosäuren, der Anordnung der amid gestapelt in so einer Helix, da entsteht also ein magnetisches Moment. Man kann sagen, dass eine Alpha-Helix etwas wie ein Stabmagnet ist mit einem positiven und einem negativen Ende oder Nord- oder Südpol, wie auch immer. Also diese kurzen Helices schauen also in das Loch hinein, das durch diese vier Zungen gebildet wird, die ja aufeinander drauf schauen. Und nun ist es so, dass am unteren Ende der Helix wir ein negatives Potenzial haben. Das heißt, die Anordnung, die wir da jetzt haben, ist eine, eine kreuzweise Anordnung von vier Monomeren. Und in der Mitte haben wir ein Loch, eine Pore, kann man es ja auch sagen, Und
0: in der Pore haben wir unten ein negatives Potenzial. Weil sich diese Stabmagneten so anordnen, dass sich dieses negative Feld an diesem Loch genau trifft? Ganz genau. Und nun ist es so, dass die,
1: wenn wir jetzt über Kaliumionen weiterreden wollen, die in der Regel von innen nach außen transportiert werden, darüber werden wir vielleicht noch ganz kurz reden, warum das so ist, Da haben wir also so eine die wässrige Phase vom Zytosol, also von der Innenseite. Die ist gelangt also bis zu diesem zu dieser Anordnung, wo wir diese vier Zungen aufeinander zustrebend haben. Und wenn wir jetzt gehört haben, dass da negatives Potenzial ist, dann können wir uns natürlich auch wunderbar vorstellen, dass sich diese positiven Kationen alle da rumdrängeln. Ja, die knummeln Deshalb,
0: sich da so ein ja, bisschen. Ja, also wir haben eine
1: richtige hohe Konzentration, ein richtiges Geklumpe, wie du sagst, völlig richtig, von Kationen unten unterhalb dieser dieser poren
0: dieses ja. Ja, Das schau, das schaut übrigens auch ganz niedlich aus. Ich habe nämlich äh, bei uns auch nochmal auf der Homepage extra geguckt, äh, weil bei Hans also bei meiner Gruppenleiterin, das sind eine ganze Reihe Leute, die an unterschiedlichen Ionenkanälen arbeiten und wir haben da auch einige äh, Filmchen auf der Homepage und da sieht man dann wirklich sich die Kullerchen da auch ein bisschen knubbeln. Und einer, da ist sogar, das sind die, diese Kullerchen, also spricht dann, das sind kalium äh, ja. Äh, äh, Ion, die sind dann auch unterschiedlich gefärbt und dann sieht man dann, wenn die unten in diesem kleinen Pool sind, was sie in Wirklichkeit natürlich nicht, nicht sind. sind. Natürlich, die sind angefärbt, ja. weil man sie dann eben, na, man muss sie ja irgendwie unterscheiden können. Ja? Ah. Also bei unseren Simulation ich, sind ich. sie <lacht> durchnummeriert, aber man sieht da manchmal, das schaut dann ganz niedlich aus, weil die schubsen sich dann auch mal weg und ich will aber früher durch so und dann schubsen sie sich da gegenseitig durch diese Pore da durch. Ja. Ja? Und man sieht es ganz gut eigentlich. Aber wichtig
1: ist jetzt noch, und das weiß ich nicht, ob man das auch sehen kann in diesem Filmchen, Mhm. wichtig ist ja noch die Frage, äh, wie gehen jetzt die Kaliumionen da durch? Erstmal müssen wir noch klären, wie ist das mit dem Durchmesser dieser Pore? Ja, wie ist das? Es sind selektive Kanäle. Das bedeutet also, dass für jede Ionensorte der Durchmesser dieser Pore ganz definiert sein muss. Und jetzt die Frage, also nochmal. Welchem Durchmesser entspricht jetzt der Durchmesser der Pore? Des vom nackten Kation oder vom hydratisierten Kation? Denn wenn sich ein Kation, wie wir es gerade besprochen haben, dass er sich also tummelt da in wässriger Phase, kurz vor der Pore, diese, diese Kationen sind alle hydratisiert. Ein Kation in wässriger Phase kann nicht nackig sein. Es muss umgeben sein, wegen der Anziehungskraft selbstverständlich, mit Wasserdipolen. Und das ist eben die Hydrathülle. Und normalerweise redet man also, wenn man von Ionen in wässriger Lösung und den Durchmessern von Ionen in wässriger Lösung redet, dann nennt man, meint man die hydratisierten Ionen. Das ist aber hier nicht so, sondern es ist so, dass die Kationen nur in dehydratisierter Form durch diese Pore durchdringen können. Das bedeutet aber, dass das jetzt was passieren muss. Diese Kationen müssen ihre Wasserhülle abstreifen. Und das kostet Geld, äh, Entschuldigung, das kostet Energie. Wir haben ja schon darüber geredet, wie die Wechselwirkung zwischen solchen Ionen und den Wassermolekülen, den Wasserdipolen so ist. Da wird viel Bindungsenergie produziert. Und diese Bindungsenergie, die muss nur aufgewendet werden, wenn dieses Kation plötzlich dehydratisiert, also nackig sein soll. Und da ist jetzt die große Frage, ja, wie geht das denn? Wir haben da gerade drüber geredet, dass das Ganze ohne Energieaufnahme läuft. Das ist ein Vorgang, der keine Energie braucht. Also eigentlich müssen wir an dieser Stelle sagen, dann geht das nicht. Kann nicht gehen, funktioniert nicht. Kationen sind dehydratisiert in wässriger Lösung, die können jetzt nicht plötzlich nackig sein, das ist völlig unmöglich. Und das ist eben das Tolle an, dieser, an diesem Konstrukt Kationenkanal selektiver Kationenkanal. Dann gucken wir uns doch noch mal genauer an, wie das mit dieser Zunge ist, wie der Bau dieser Zunge ist und wie dieser, wie das mit der Alpha-Helix ist. Mit der Alpha-Helix, das können wir uns leicht vorstellen, das wissen wir ja, dass da eben Carbonylgruppen gestapelt übereinander sind, weil jeder Aminosäure mit einer Amidfunktion mit der anderen Aminosäure verbunden ist. Und jetzt ist es so, dass diese Carbonylgruppen, und zwar, weil das alle ja symmetrisch ist, alle auf einer Höhe liegen und wir quasi einen Carbonylgruppenring haben, und zwar nicht nur einen, sondern wegen der Länge der kleinen Helix, die da reinreicht, verschiedene solche ringförmig angeordneten Carbonylgruppen übereinander. Und Das ist natürlich ein wunderbarer Ersatz für die Hydratationsenergie, denn jede Carbonylgruppe, vier jedes Mal, die mit einem Kationwechsel wirkt, produziert ja auch Bindungsenergie. Und diese Bindungsenergie, die reicht aus, um eben den Dehydratisierungsenergieverlust auszugleichen. Und jetzt schubsen sich also die nackigen. Kaliumionen, weil sie ja darum äh, in großer Menge, angezogen durch den, den Stabmagneten, den Kleinen, da schubsen sich also richtig von einem, von Ring, einem zum Ring, Ring zum anderen. Ja. Und wenn sie oben ankommen, wo wir ja wieder wässrige Phase haben an der Außenseite, dann werden sie sofort wieder hydratisiert. Also schlüpfen gleich in ihr ja. Mäntelchen wieder genau. rein. Ja. Ja, genau, ja, genau. Tja, ja, so funktioniert das ganz wunderbar. Also eine tolle.
0: Eigentlich eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Muss man natürlich sagen, in der Dynamik sieht man das natürlich genau nicht, weil wenn man die ganzen Wassermoleküle, die da drum rumschwirren, alle noch anzeigen würde, dann würde man ja, vor lauter ja Gewimmel ja. ja gar nichts, nichts mehr sehen. sehen. Nein, nein. Also da geht es ja auch primär darum, äh, zu zeigen, wie die Ionen durch den Kanal durchgehen, aber mit simuliert werden die natürlich schon. Also in der Simulation sind die drin, nur sehen, also in dem Film blendet Manche man. Manche Energie, die sie dazu.
1: Ich, mein, ich meine, die Wassermoleküle. Ja, ja, werden gut, mit aber
0: die, die, das ist
1: dann immer ein Energiebeitrag hier, das Wassermolekül.
0: Ja, ja, genau. genau. Also mit ja, simuliert ja. wird es natürlich, ja. aber sehen tut man es halt nicht, weil im Film werden die halt die Wassermoleküle halt ausgeführt. Ja, ja,
1: aber wichtig ist, dass sie da sind, weil, genau. eben, weil man eben dann sieht, dass trotz der Dehydratisierung die Ionen da durchgehen. Genau, genau, genau. Und oben eben auch wieder sich bewegen können, weil sie dann wieder hydratisiert werden. Was jetzt noch wichtig ist dass man sich Gedanken darüber macht, warum werden denn kleinere Kationen als Kaliumionen, nämlich Natriumionen, nicht durch den Kanal transportiert. Warum können die da nicht durch? Warum ist der selektiv? Das ist eigentlich auf den ersten Blick nicht zu verstehen, weil kleinere Ionen, die sich ja auch hydratisiert herumlungern können und dann eben da angezogen werden von den vier Zungen, die könnten doch auch dehydratisiert werden und dadurch schlüpfen. Und das funktioniert eben nicht, weil die kleiner sind, weil die Wechselwirkung der kleineren Kationen mit diesen Carbonylringen eben nicht richtig funktioniert. Bei den Kaliumionen ist es eben so, dass die Abstände zwischen den Dehydratisierten Kaliumionen und den vier Carbonylgruppen ideal sind, so ideal sind, dass so viel Energie produziert wird, dass die Dehydratisierung erfolgen kann. Bei kleineren Kationen, die nicht richtig passen, die da hin und her schlackern, ist der Energiegewinn bei der Wechselwirkung mit den Carbonylgruppen eben nicht ausreichend, genau. um für die Dehydratisierung
0: zu bezahlen. Deswegen können die da nicht durch. Ja, ja, klar, weil durch den größeren Abstand, der dann in Stunde genau. und wir wissen ja, mit der Abstand äh, die Energie, was da im Abstand äh, Wirklich, kolumbisches da ist, Kolombisches Gesetz, und das ist eine relativ steile Kurve, ja. wie, wie dann mit zunehmendem Abstand eben der Energieanhalt. Ja, ja geht ja ins Quadrat, der ja, Abstand. Genau, genau. Und, und, und da, Nenner, ja. Genau, und dann wird es ja auch ganz klar, dass man für jeden Ionentyp eigentlich dann einen spezifischen Kanal braucht, um um eben genau diesen Energieinhalt zu haben, der nötig ist, um dann die Die Dehydratisierung zu erreichen. erreichen Und Und das kommen die nicht
1: durch. Passen nur in der dehydratisierten, sogenannten nackigen Form.
0: (lacht) Sogenannten nackigen Form. Ja,
1: Ja, die sind nackig dann.
0: Ja. Jetzt müssen wir aber eigentlich noch mal klären, warum gehen die eigentlich jetzt von der einen Seite zur anderen? Weil nur so aus Spaß machen die das ja nicht. Ja? Also das muss ja irgendwo ein Grund da sein, dass die von der einen Seite auf die andere gehen, oder? Der Grund
1: ist der, es muss eine von Anfang an eine Ungleichverteilung äh, vorliegen zwischen dem Zellinneren und dem Zellaußeren. Und das ist ja tatsächlich so. Kaliumionen haben eine, eine hohe Konzentration innen und eine geringe Konzentration außen. Bei Natriumionen ist es umgekehrt, die haben eine höhere Konzentration außen und eine geringe Konzentration innen. Um das gleich klar zu machen, das sind ja die beiden äh, wichtigsten Kation-Sorten. Bei den Calciumionen ist es so, dass die eh in sehr viel geringerer Konzentration äh, vorhanden sind. Da weiß ich nicht genau, ob die sind bei den Calciumionen die sind äh, außen, glaube ich, ein bisschen mehr als innen. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Da müssen wir doch kurz, äh, um das klarzumachen, auch über Anionen reden. Es ist also so, dass chlorid außen sind vor allem. Da sind also positiv geladen und die negativ geladenen Ionensorten ungefähr äquimolar, also ungefähr heben die sich auf, was die Ladung angeht. Und im Inneren äh, müssen wir natürlich auch Anionen haben. Und da gibt es aber eben kaum Chlorid-Anionen, ein Zehntel nur von der Menge, die außen ist. Ähm, da sind die protein fungieren als negativ geladene Teilchen. Und da haben wir dann auch ungefähr gleiche Mengen, Kalium- und Protein-Anionen. Um, da haben wir auch wieder einen Ausgleich. So, also jetzt ist es so, dass wir ein Konzentrationsgefälle haben für Kaliumionen Von außen... Entschuldigung, von, von innen, innen nach, nach außen. außen ja. Und deswegen sind die daran interessiert, nach außen also zu gehen, gehen, weil außen sind so wenig kalium die jammern rum und sagen, Mann, kommt doch mal ein bisschen. Wir haben so viele böse Natriumionen hier, die stören uns immer, schubsen uns immer, sind ja auch positiv geladen, diese kleinen Lumpenhunde. Und jetzt möchten wir gern mal, dass ein paar Kaliumionen nach außen kommen. Und deswegen gehen kalium wenn die Kanäle offen sind, halt nach Gerne haben sie Tendenz, nach außen zu gehen. Nur ist es so, dass man dann sagen könnte, ja, dann gehen ja Natriumionen auch dann gleich nach innen, weil ja außen mehr sind. Aber das ist bei den Natriumionen nicht so einfach. Die Natriumionen, da funktioniert das nur, wenn sich der Natriumkanal öffnet. Und die Öffnung ist abhängig vom Potenzial, über das wir ja auch noch reden müssen über die Potenzialverhältnisse in Zellen oder an Innen- und Außenseite von Membranen. Darüber werden wir ja auch sicherlich gleich noch ein bisschen reden. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen erstmal die Kanäle zu Ende machen, wobei mir gerade, Entschuldigung, wenn ich da gerade unterbreche, aber mir fällt gerade ein, ich hatte äh, bei den Kaliumkanälen so darauf äh, abgehoben, dass das getrennte Proteine sind, die vier Tetramere. Bei den Natriumkanälen und bei den Kalziumkanälen gehen wir mal ganz kurz noch mal zu diesen Tetrameren zurück. Äh, bei diesen spezifischen tetrameren kanalsorten bei denen ist das jeweils immer ein großes Protein, also mit 1000, ungefähr 1000 Aminosäuren oder so, aber eben mit vier Domänen, die sich wie im monomere Verhalten und dann sich auch wieder eben symmetrisch zusammentun. Also der Aufbau ist völlig identisch wie bei den Kationen, bei den Kaliumkanälen jetzt besprochen für Natrium- und Kaliumkanäle, nur dass das ein
0: Großes, langes Proteines mit vier Domänen, die sich im Tetramer verhalten. Also die einzelnen Bereiche sind immer noch so gefaltet, bloß jetzt in diesem Fall in einem Proteinstrang miteinander verbunden, während es bei den anderen eben vier unterschiedliche Proteinstränge, also je Segment oder je Domäne dann ein separater Proteinstrang war. Ja,
1: genau, da waren es jeweils 200 für ein Monomer. Bei den Natrium- und Kalziumkanälen sind das dann auch wieder ungefähr so viele Aminosäuren, die ein Monomer bilden, aber die sind eben Bestandteil eines sehr, sehr großen Proteins.
0: Die waren jetzt evolutionär gesehen, waren das die das neueren? Sind, ja, sind jünger. Also, ja, die ältesten sind nachgewiesenermaßen sind die
1: Kaliumkanäle. So, das wollte ich noch nachfügen Also den Pentameren. Da ist es eben so, dass diese Pentamere nicht identisch sind sondern diese Pentamere können sehr unterschiedliche äh, sein. Es gibt also bis zu sieben unterschiedliche Pentamere-Bausteine, so muss ich sagen.
0: Also, damit ich es richtig verstehe, bei den Tetrameren war es jetzt so, jede einzelne Domäne war praktisch identisch, ja. war immer das gleiche Bausteinchen ja. und diese haben sich dann im Kreis zusammen kreuzweise dann angeordnet. angeordnet. Ja. Ja. Und jetzt bei den Pentameren, da kann jetzt also jedes einzelne Bausteinchen, also jede Domäne auch nochmal ja, ein bisschen anders aussehen. Ja. Ja. ja, da gibt
1: es eben unterschiedliche Typen.
0: Also, wir haben zum Beispiel
1: bei den, da muss ich schnell mal nachgucken, dass ich keinen Fehler mache, bei den HT3-Kanälen, die wir ja schon, also HT3 war, serotonin ht HT3-Subtyp, das ist ja so ein pentamera Kationkanal durch den Natrium- und Kaliumionen hindurch gelangen können. Und da gibt es zwei Untereinheiten, das heißt, da weiß man nicht so ganz genau, woraus besteht jetzt das Pentamer? Sind da fünf Untereinheiten des einen Typs, der heißt A, der andere heißt B. Gibt es da 5A oder, oder gibt es da 5B oder gibt es da 3A und 2B oder wie sind die zusammengesetzt? Es gibt tatsächlich ein HT3-Kanal, äh, der nur aus A-Untereinheiten besteht. Ja, also äh, Wo das im so ungefähr ist wie bei den Tetrameren, wo die Bausteine also gleich sind. Und äh, in der Regel sind die aber unterschiedlich. Also immer entweder 2a und 3b oder 3a und 2b oder alles Mögliche ist möglich. Deswegen, das war ja eine Frage von dir zu Anfang schon, deswegen gibt es so viele unterschiedliche Ionenkanäle, weil die eben in dem Fall gerade bei diesen Typen, bei diesen unspezifischen, aus unterschiedlichen Bausteinen bestehen können. Und das ist bei jedem dieser, äh, dieser unspezifischen Kanäle so. Also es gibt da, äh, worüber haben wir schon noch gesprochen, wir hatten über Acetylcholin, also den nikotinischen Acetylcholin-Rezeptor gesprochen. Das ist ja auch ein Ionenkanal, der hat auch Natrium- und Kaliumionen. Da gibt es dann zwei unterschiedliche Bausteine auch. Aber von diesen zwei unterschiedlichen Bausteinen gibt es zwölf Varianten jeweils. Nee, nicht jeweils. Von dem einen gibt es neun und vom anderen okay. drei, aber ja. insgesamt gibt es zwölf unterschiedliche Varianten und so weiter. Beim äh, Bei dem Chloridkanal, beim GABA-Rezeptor, Chloridkanal haben wir ja vor kurzem drüber gesprochen, ähm, da gibt es sieben unterschiedliche Untereinheiten. Nun kommen die selten vor, die meisten, die vorkommen, das sind zwei unterschiedliche oder maximal drei unterschiedliche, aber unterschiedliche. Äh, Sie gibt sie alle. Also auch da gibt es so viele unterschiedliche Kanäle, weil sie aus unterschiedlichen Bausteinen aufgebaut sind.
0: Also unterschiedlichen Monomeren, das Pentamer bilden. Und wie wird dann entschieden, welch, wie die Kombination ist? Also ist es dann abhängig, wo der Kanal vorkommt? oder? Ist ja, sicher. Es, ja? Ja. Also, oder, oder eher nach der Funktion, also nee, die Funktion bleibt ja dann immer gleich, das ist dann eher… Schon, die Funktion
1: bleibt gleich, aber so ganz bleibt die Funktion eben nicht gleich, wenn die so unterschiedlich sind. Und da kommt es eben darauf an, in was für einem Organ die sitzen und was für eine Aufgabe die haben. Natürlich, also die Funktion spielt ja schon eine Rolle. Ja gut, also du hast schon recht, die Funktion
0: Chloridkanal ist Chloridkanal, da hast du schon recht. Naja, du, du kannst jetzt natürlich die Funktion dort jetzt in zwei Teile. Das eine ist natürlich der der Chloridkanal, aber der andere ist ja natürlich auch. Du musst ja das Potenzial dementsprechend äh, verändern oder willst das Potenzial verändern. Und das heißt natürlich, je nachdem im Muskel oder im oder in der Nervenzelle oder sonst wo hast du natürlich auch andere Umgebungen chemisch gesehen. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Ja. Und dann muss brauchst du natürlich auch andere physiologische Eigenschaften, um dann dort deine Aufgaben dann sauber äh, machen zu können. wenn ich
1: Es ist das. ja auch so, dass dann die Bindungsstellen mhm. für äh, die Neurotransmitter, die ja, jetzt, äh, in sagst, diesem ja. Kanal steuern, das ist ja im GABA, heißt das GABA-Rezeptor, weil es Eben ein ligandengesteuerter Ionenkanal ist mit GABA oder der 5-HT3-Rezeptor, der wird eben durch Serotonin gesteuert und so weiter. Ja, ja. Oder wir hatten die NMDA-Rezeptoren, die durch Glutaminsäure gesteuert werden und, und, und. Insofern sind dann auch die Bindungsstellen für die Neurotransmitter, die den Kanal steuern, so ein bisschen unterschiedlich. Und das ist ja der Grund dafür, dass es eben auch unterschiedliche Substanzen, also Arzneistoffe gibt, die da eben äh, irgendwas machen können. Machen, ne? ja, ja. Den Kanal blockieren oder allosterisch beeinflussen, wie auch immer. Da haben wir ja auch beim gaba rezeptor lange drüber gesprochen, ja, genau, über diese Möglichkeiten. Und, und ja, davon hängt das natürlich dann auch ab, dass unterschiedliche Substanzen unterschiedliche ne, an unterschiedlichen Kanälen sozusagen angreifen können. Beim gaba rezeptor da werden wir vielleicht noch mal drüber länger sprechen, wenn wir über Schlafmittel reden, weil es da ja... In, in Substanzen gibt, die an unterschiedlichen Kanälen dann angreifen können.
0: Das ist jetzt auch nochmal ein spannender Punkt. Das sind ja jetzt, ich sag mal, die physiologischen Steuerungen. So kann man die eigentlich auch unterscheiden. Die einen sind äh, Liganden gesteuert und die anderen, das waren dann eben die spannungsabhängigen. Ja, das haben wir übrigens
1: noch gar nicht so richtig gesagt. Genau, ich dachte, genau. dass wir
0: darauf kommen, wenn wir über
1: die Funktion der bei der Reizweiterleitung in Nerven wieder reden. Aber es ist vielleicht äh, besser da jetzt schon im. Ähm, kurz darauf einzugehen, insbesondere die spezifischen Kationkanäle, die sind eben, äh, also nicht alle haben wir ja gerade vom Kaliumkanal gehört, aber äh, viele von denen sind spannungsabhängig gesteuert. Das heißt, die werden geöffnet, geht ja um Schließen und Öffnen bei Kanälen, die werden geöffnet nur, wenn ein ganz bestimmtes Potenzial zum Beispiel in der Zelle herrscht, dann können die aufgehen. Wenn ein anderes Potenzial hat, dann sind sie zu. Deswegen können Natriumionen halt nicht von, von, von außen nach innen kommen, solange eben nicht ein bestimmtes Potenzial in der Zelle vorhanden ist. Wenn da ein bestimmtes Potenzial sich eingestellt hat, aus was für Gründen auch immer, darüber reden wir gleich noch, erst dann gehen die auf. Vorher gehen die nicht auf. Vorher sind die zu und Natriumionen können nicht rein. Und bei den Kaliumionen ist es eben so, dass die eigentlich leichter aufgehen, die funktionieren aber auch langsamer, das ist eine Solame, äh, weil die ja, die hängen nur von dem, eben, äh, von diesem Vorgang, den wir beschrieben haben, und dem Druck des Konzentrationsgefälles ab. Während eben die Kanäle, die geöffnet werden äh, durch bestimmte Spannung, bei denen ist es so, dass da es eben auch zu strukturellen Änderungen kommt. Es gibt zwei Möglichkeiten da für die Öffnung eines solchen Kanals. Die einfachere ist, dass wir auf der Öffnung ein protein äh, stopfen liegen haben. Das ist das Kette-Ball-Modell, so heißt es auch, weil außen äh, an dem Protein in einer langen Kette ein kleines globuläres Teilchen hängt, das sich eben in die Öffnung des Kanals setzt und potenzialabhängig davon wieder entfernt wird und dann öffnet es sich eben. Und die andere Möglichkeit für die Öffnung des Kanals ist eine Bewegung einer Helix in dem Protein, also im Kanalprotein. In jedem Tetramer-Baustein gibt es eine Helix, die äh, entspannungsabhängig sich bewegen kann. Das sind so Helices, die besonders viel glaube ich, positiv geladene Aminosäuren enthalten und die können sich potenzialabhängig, kann man sich ja vorstellen, wenn die positiv geladen ist, diese Helix, dass da irgendwas passiert, wenn ein bestimmtes Potenzial
0: in der Zelle äh, plötzlich herrscht, dann können die sich bewegen. Drehen sich dann so ein bisschen ein und knicken so ein bisschen nach innen ein, wie so eine Fingerfalle. Ja. Da hatte ich das mal gesehen, da sind so Strohhalme ineinander verflochten, wenn man dann reindrückt, dann kann man mit dem Finger reingehen und wenn man schnell rausziehen will den Finger, dann verschrauben sich diese ganzen Strohhalme, die da verflochten werden, so ineinander. So ein bisschen so ähnlich kann man sich kann das ich, auch vorstellen. Ja, das ist vorstellen. ein gut, gutes Bild. Ja. Das ist auch öfters mal in solchen Proteindomänen so, dass so Helices sich so gegenseitig so ein bisschen verschieben und dadurch die auch bei den äh, bei den G-Protein gekoppelten Rezeptoren genau, ein Grund genau. für die für die Aktivierung, also die Weitergabe Genau, genau. Also das ist so ein typischer Mechanismus, mhm. den eigentlich auch immer wieder mal Ja
1: und, und der kommt also das spielt also auch für die Öffnung von von äh, spannungsabhängigen Kanälen eine Rolle. Ja, und bei den Pentameren haben wir vor allem eben diese äh, Steuerung durch Liganten, deswegen Ligantengesteuerte. Auch da gibt es noch einen Einfluss von Spannung in der Zelle, aber äh, wichtig ist eigentlich schon der Unterschied bei den Kationenkanälen, diese spannungsabhängige Öffnungs- und bei den äh, Pentameren vor allem äh, wichtig die Ligantengesteuerte Öffnung äh, des Kanals. Und dass der Kanal immer zu sein muss eigentlich, sonst wäre es ja eine Pore, das geht eigentlich nicht. Das, dann bricht alles zusammen. Ordnung muss sein. <lacht> ja, da lässt sich trefflich drüber ja, streiten. Ja, da lässt sich da wirklich drüber streiten. Ähm, ich wollte nämlich noch äh, etwas zu diesen spannungsabhängigen Kationenkanälen was sagen, weil es da äh, zwei große Gruppen gibt, die sogenannten High-Voltage- and Low-Voltage-Gruppen, also solche, die bei einer höheren Spannung sich öffnen und solche, die sich bei geringeren Spannungen öffnen. Das muss man noch dazu sagen, weil es also da auch dann wieder Unterschiede gibt bei Calciumkanälen zum Beispiel Low Voltage und High Voltage Typen. Nur nochmal der Ordnung halber, dass es also da auch Kanäle gibt, die dieselbe Ionsorte transportieren, die bei unterschiedlichen Potenzialen sich öffnen oder schließen. Das heißt, die Dinge, die wir gerade erklärt haben, Verschluss durch ein globuläres Protein außen oder Drehung einer Helix bei einer bestimmten Spannung, da gibt es eben auch solche Unterschiede dann noch. Kanäle, die sich erst, die sich schon, muss man eigentlich sagen, bei einer höheren Spannung öffnen und solche, die sich bei einer niedrigeren Spannung öffnen.
0: Jetzt müssen wir natürlich darüber reden, warum wir immer über Spannung reden. Genau, genau, weil wir schleichen die ganze Zeit ja. jetzt über, um diese Potenziale auch ja, so ein ja. bisschen
1: rum, so wie die Tiger, ne, ja. um dies. Naja, man muss es ja langsam sich da zum Klimax sozusagen da hinbewegen. Also, jetzt müssen wir über die Potenziale reden. Wie ist das denn mit den Potenzialen in der Zelle? Wann öffnet sich ein Kanal, warum ein Spannungsabhängiger? Also, es geht da übrigens bei den Spannungen um ganz geringe Spannungsmengen, also um Millivolt. Aber es ist so, dass eben normalerweise eine in einer Zelle wir ein negatives Potenzial haben. Und zwar kommt es auf den, den Zelltyp an. Wenn wir eine Neuronenzelle haben, dann ist das ein Wert von minus 70 Bei Muskelzellen ist es anders, minus 50, es gibt aber abhängig vom Zelltyp, gibt es eben unterschiedliche Werte für diese Spannung, die normalerweise in der Ruhe in einer Zelle herrscht. Und jetzt haben wir ja vorher schon gesagt, dass für die Reizweiterleitung diese Ionen, die da transportiert werden und die Ionenkanäle so eine große Rolle spielen und jetzt beschreiben wir doch mal so, nicht in allen Einzelheiten äh, physiologisch, aber nur so, so, wir müssen ja ein bisschen darauf eingehen. Warum spielen die dann eine große Rolle, diese Ionentransporte durch Kanäle? Es ist also so, dass wir ja schon darüber gesprochen haben, dass wir Kaliumionen innen haben, Natriumionen außen als wichtige Kationssorten und dass wir äh, Proteinanionen bzw innen und beziehungsweise Chlorid-Anion außen haben. Das ist die normale Verteilung. Und zwar ist es so, dass die Mengen an natrium außen und kalium innen ungefähr gleich groß sind. Also jetzt, wenn man die Molarität sich anguckt. Und dass eben aber auch die Anionen außen und Anionen innen quasi äquimolar sind. Also dass wir da keine großen Unterschiede haben. Das würde bedeuten, wir haben ungefähr überhaupt keinen Potenzialunterschied. Es wäre also nix, nix so. da, ja,
0: genau. Gut,
1: und jetzt müssen wir also erstmal beschreiben, dass es einen sogenannten Ruhepotenzialzustand gibt. Und beim Ruhepotenzialzustand ist es so, dass wir eine negative Ladung in der Zelle haben. Mhm. Minus 70 Millivolt. In anderen Zelltypen ist kann das ein anderer Wert sein, aber immer so zwischen 50 und 100 Millivolt, kann man ganz grob sagen. Also verhältnismäßig kleine Spannungsmengen, aber immerhin, das sind so ganz spezifisch sind die. So, jetzt hatten wir also den Zustand, wo wir nichts hatten, wo wir also ausgeglichene Spannungsverhältnisse außen und innen hatten. Und jetzt haben wir aber schon von gehört, dass Kaliumionen in hohe Konzentration sind, außen ganz wenige sind. Und dass es Kanäle gibt, Kaliumkanäle gibt, die eigentlich meist offen sind. Und jetzt können sich also Kaliumionen nach außen bewegen, mhm. weil die wenigen Kaliumionen außen eben dafür sorgen, dass es ein Potentialgefälle gibt, von innen nach außen. Was passiert dann? Jedes Kaliumion, das die Zelle verlässt und nach außen geht, sorgt natürlich dafür, dass das negative Potenzial in der Zelle größer wird weil die negativ geladenen Proteine die Zelle nicht verlassen können. Die bleiben immer drin. Für die ist die Membran nicht permeabel. Okay, nun geht das also so lange, bis wir also irgendwann ein Potenzial von minus 70 Millivolt in der Zelle haben. Das wäre das Ruhepotenzial. Jetzt ist es so, dass wir ja davon schon gesprochen haben, dass Natriumionen, die ja auch ein Konzentrationsgefälle haben, die sind ja außen zu viel und möchten ja gerne nach innen, aber die können nicht rein, weil die Natriumkanäle spannungsabhängig sind. Und nun ist es eben so, dass die Natriumkanäle, die spannungserkämmigen Natriumkanäle, sich, wenn wir diese Potenzial in der Zelle haben, und zwar in der Regel schon sogar ein ganz klein bisschen vorher, vor minus 70, da öffnen die sich plötzlich und Natriumionen können schlachartig, weil die Öffnung äh, sehr sauber sozusagen ist, können ganz schnell Natriumionen nach innen rein äh, stürzen sozusagen und sorgen dafür, dass das Ruhepotenzial sich ja ausgleicht. Wir kriegen plötzlich ein positives Potenzial in der Zelle. Das heißt, wir haben ein, eine Umkehr von minus 70 nach plus 30. Das ist, glaube ich, so der Wert der, so, der, der dann Plus 30 in der Zelle, wenn die Natriumionen sich reinbewegt haben. Das, was das, das da passiert, dieser Vorgang, dass Natriumion ganz plötzlich durch die geöffneten Natriumkanäle in die Zelle hineinkommen, nennt man das Aktionspotenzial. Das ist also ein Vorgang, der ja auch, das kann man sich ja vorstellen, der ist ja, es ist zwar kleine Mengen, aber trotzdem ist das verrückt. Wir haben erst eine deutlich negatives Potenzial in der Zelle und plötzlich haben wir ein positives Potenzial. Und außen ist es natürlich äh, andersrum, nicht? Da haben wir dann plötzlich, hatten wir ein positives Potenzial, jetzt haben wir ein negatives Potenzial, wenn die ganzen Natriumionen nach innen stürzen. Okay, das ist also das Aktionspotenzial. Und dieses Aktionspotenzial ist eben etwas, was für die Weiterleitung von Reizen entlang eines Neurons sehr, sehr wichtig ist. Nun ist es ein bisschen schwierig und wir würden dann in die Physiologie abdriften, wenn wir darüber in, in Detail reden, aber nur so viel. So eine Neuronzelle ist sehr lang. Es müssen also sozusagen ganz viele Abschnitte, an diesem Neuron sein, wo wir Ionenkanäle haben und also wo genau das immer passiert. Das heißt also plötzlich eben Natriumionen reinstürzen in die Zelle und der Bereich dort eben äh, in der Zelle plötzlich vom negativen Potenzial zum positiven Potenzial umschlägt. Und äh, darüber könnte man auch reden, aber da fände ich es besser, wenn da ein Physiologe im Detail drüber redet, wie das denn funktioniert, dass das so abschnittweise entlang eines Neurons passiert. Ja, das ist ja, ja, genau. sehr gut ja, zu verstehen. Das ist ganz eindeutig, warum das so ist. Es kann gar nicht anders sein. Es kann auch nur in eine Richtung gehen. Auch das ist alles ganz, ganz äh, leicht oder ganz logisch zu verstehen. Aber ich denke das sollten wir nicht machen, wo wir nur über die
0: Chemie Chemie, reden. Ja, genau, weil das ist ist mir jetzt sogar noch mal wichtig, dass dass man das eben noch mal klarstellt, weil über was wir jetzt hier reden, ist halt wirklich dieser molekulare Level, weil wenn wir jetzt äh, über, wie breitet sich jetzt so ein Potenzial aus, reden wird, dann muss man schon wieder voraussetzen und das müsste man eben physiologisch ja, ja. erklären. Wir müssen, ja, wir müssen den Bauern des Neurons. Wie genau die sich genau arrangieren, genau ja. genau. ja, aber
1: auch wieder wie ein Neuron aussieht, was genau, genau. da alles noch so genau. ist.
0: Beziehungsweise, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, kann man natürlich auch sagen, es gibt ja nicht nur Neuronen, es gibt ja noch andere Zelltypen. Im Endeffekt sind diese einzelnen Ionenkanäle nur die Zahnrädchen innerhalb von einer großen Maschine ja. und wir beschäftigen uns halt primär mit den Zahnrädchen und nicht mit dem ganzen. Motor. Ja. Und das, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Analogie. Und ja. dann, äh, ich bin da auch schon im Gespräch mit Leuten darüber, mhm. die dann das. Weil bei uns am Institut sind ja auch einige Leute da, die eben dann nach den molekularen Mechanismen eben so die ersten Tests in der Physiologie machen. Und äh, da bin ich schon am Reden. Äh, aber das wird. Das fällt nicht gut, aber das würde jetzt eigentlich. Ja, ist eigentlich notwendig, dass, genau.
1: dass noch jemand dazu was sagt, weil wenn wir das jetzt so schon beschrieben haben, was da eigentlich
0: passiert, dann ist es schon interessant, noch weiter zu gehen. Genau, genau. Aber Wo, wobei man ja jetzt, jetzt sagen muss, für uns jetzt als also als äh Leute, die sich an den, an diesen einzelnen Ionenkanälen abarbeiten, ist es natürlich schon wieder gar nicht mehr so interessant, weil am Ende ist ja für uns nur das Wichtige erstmal, okay, den physiologischen Effekt zu wissen, dass es den gibt. Und am Ende aber dann wollen wir ja dieses Zahnrädchen manipulieren. Ja? Wir überlegen ja, können wir denn verändern, wann sich so ein Kanal öffnet oder schließt, eben um dann das Signal später zu, ja. zu, zu verändern. Ja, ja, Von daher, das sind ja die unterschiedlichen, ich sag mal, Arbeitsweisen, wenn man dann zum ja gut, aber gleich, gleichzeitig ist das natürlich schon, juckt
1: es ein natürlich schon, ja, ja, klar. Dass eben, weil eben die Ionenkanäle und, diese, und die, die, die Funktion dieser Ionenkanäle, also die Grundlage dafür ist, dass irgendwann am Rezeptor in der Präsynapse Neurotransmitter ausge genau
0: wird, weil ja das Aktionspotenzial eben da ankommt. Ne? Ja, ja, natürlich, das ist spannend, aber so wie wir jetzt konzeptionell drüber reden, ist es ja schon klar, dass natürlich, wenn jetzt dort die Ionen durchströmen, dieses Potenzial geht natürlich über ein ganzes Gebiet kaputt und das muss dann irgendwie wie eine Art Kettenreaktion geben und dann kommt die natürlich irgendwo an einem Punkt an und dort an dem Punkt wird dann schon wieder der nächste Schritt dann ausgelöst zum Beispiel. Ja, man kann eben schon nur sagen,
1: dass entlang des Neurons wie in einer Kette ein Ionenkanal neben dem anderen sitzt und eben dafür die Weiterleitung dieses Aktionspotenzials irgendwie auf eine irgendwie Gerichte der Gericht, Art. Art und Weise gesorgt wird und zwar ganz, ganz ordentlich gezielt und gut
0: nachvollziehbar, aber eben nicht mehr nur rein chemisch. Ja, ja äh, jetzt also wir hatten jetzt die die ganzen Kanäle, haben wir jetzt noch da. Hast du denn noch was zu den Ionenkanälen noch? Äh,
1: zu nee, sagen? Was äh, wenn, was? Eigentlich ist ähm, nein, eigentlich ist das jetzt so. Das Wichtigste, was mir noch wirklich wichtig war, das haben wir jetzt aber besprochen, das ist, dass eben die Funktion des Ionenkanals und dieses, dieses Aktionspotenzial, was durch die Natriumionen ausgelöst wird, durch eben den ganz bestimmten Kanaltyp ausgelöst wird, dass das Voraussetzung ist für die Weiterleitung von Nervenreizen, das ist die Grundlage dafür, dass die Nervenreize weitergeleitet werden können und eben dann alle möglichen Dinge äh, an den, in den Synapsen verschiedenen Synapsentypen passieren kann. Ja,
0: jetzt fällt mir auch gerade noch was ein. Mhm. Weil was mir nämlich da wichtig war, deswegen war ich ganz froh darum, dass wir da nochmal uns überlegt haben, ach, wollen wir nicht nochmal eine Sendung zu den Ionenkanälen machen? Wir hatten ja, als wir über die, über die Antiepileptika oder die Antikonvulsiva ja. gesprochen, wir haben ja sehr viele unterschiedliche, Wirkungsmechanismen da auch besprochen. Auch unterschiedliche Kanaltypen, wo mhm. diese Antikonvulsiva dran binden. Und jetzt kann man dann auch verstehen, wieso das ein, ich sag mal, neue Epilepsie-Patientin auf einmal so erstmal durch unterschiedliche Therapien oder unterschiedliche Wirkstrukturen vielleicht mal bekommt, weil im Endeffekt sie kann ja nur merken, okay, ich habe jetzt einen Anfall. Aber es sagt ihr ja niemand, wodurch der Anfall zustande kommt. Das heißt also, wenn man das erste Therapeutikum ausprobiert, das auf den einen Ionenkanal wirkt ja, und es jetzt eben genau nicht der Ionenkanal ist, der jetzt gerade mal äh, dereguliert war, dann kann es eben sein, dass man zuerst dieses Antiepileptikum ausprobiert und dann merkt, ah, das hilft gar nicht so gut, vielleicht so ein bisschen, aber nicht so gut. Dann probiert man mal ein anderes aus, weil man dann eben diese unterschiedlichen Mechanismen durch die unterschiedlichen Wirkstrukturen eben mal abchecken muss. Da hast du völlig recht. Ist ja auch, so ist es ja auch. Aber das ist ja auch wieder außerhalb der Chemie.
1: Das ja, ja, ja. völlig richtig. Ja, ja. Was ich aber interessanter noch finde, und das finde ich gut, dass du da gerade noch darauf hinweist, ist die Tatsache, wenn wir uns überlegen, was wir kennengelernt haben bei den Antikonvulsiva. Da haben wir kennengelernt, Substanzen, die gegen also, Natriumkanäle blockieren können. Gut, können wir sofort verstehen. Wenn dieser Natriumstrom nicht kommt, dann kann es kein Aktionspotenzial geben, kann kein Nervenreiz weitergeleitet werden. Also wird ein Überschuss an, an Nervenreizung unterbrochen. Gut. Aber warum sind es denn noch Kalziumkanäle? Ich habe doch gesagt, Kalziumion gibt es gar nicht so furchtbar viel. Wieso kann es dann sein, dass es eben Antikonvulsiver gibt, die Kalziumkanäle blockieren? Was, warum? wird denn dann eine Nervenreizweiterleitung unterbrochen. Ja, ja. Das kann man nur so verstehen, dass wir ja gehört haben, dass bei einem ganz bestimmten Potenzial in der Zelle Natriumkanäle eben zu sind oder offen sind. Und dieses Potenzial in der Zelle ist ja nicht nur von Natriumionen abhängig, sondern auch von Kalziumionen und, und, und Proteinanionen und so weiter abhängig. Deswegen ist es eigentlich egal, durch welche, durch die Blockade welcher Ionensorte jetzt das Potenzial in der Zelle eben einen bestimmten Wert hat, sodass sich Natriumkanäle nicht öffnen können. Also auch wenn Kalziumkanäle blockiert werden, und eben ein bestimmtes Potenzial in der Zelle nicht erreicht wird, ja, ja. das dafür notwendig ist, damit sich Natriumkanäle öffnen, dann gibt halt. es genauso eine Unterbrechung des Aktionspotenzials und damit eben einen antikonvulsiven Effekt in den Fällen, wo wir so, eine, so ein Gewitter ein, von, von, von Nervenreizen im Gehirn haben, die plötzlich auftreten.
0: Ja, deswegen, das ist schon, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist. Ja, gut. aber jetzt noch die Frage, haben wir noch irgendwas zu den zu den Ionenkanälen gerade? Fällt dir noch was ein? Brauchen wir noch irgendwas?
1: Warte. Ich habe ich tatsächlich noch was. Ja, okay. Wir, und zwar haben wir ja vergessen, über die äh, Natrium-Kalium-Pumpe zu reden. Au, ja, okay. Ja. Die ist ja, die ist ja nun. Auch wieder wahnsinnig genau. wichtig. Wir haben darüber gesprochen, dass bei einem bestimmten Potenzial die Natriumkanäle sich öffnen und Natriumionen reinströmen. So. Mhm. Jetzt haben wir den Zustand, dass wir 30 äh, Millivolt in der Zelle haben. Nachdem äh, die Zelle jetzt äh, ein Potenzial von plus 30 erreicht hat, muss natürlich auch das Ruhepotenzial irgendwie wiederhergestellt hergestellt. werden. Wir müssen ja wieder in den ursprünglichen Zustand gelangen können, damit ein neues Aktionspotenzial irgendwann eben ausgelöst werden kann. Dazu ist jetzt eine Einrichtung notwendig, die eine Pumpe ist. Wir hatten ja ganz kurz schon über Pumpen geredet. Pumpen sind also auch Einrichtungen, die für den Kationentransport äh, vorhanden sind und die Energie verbrauchen. Ja. Und diese äh, Pumpe, die jetzt äh, bei den Nervenzellen tätig wird, in dem Augenblick, wo wir das Potenzial von plus 30 in der Nervenzelle erreicht haben, das sind äh, Natrium-Kalium-Pumpen. Und die heißen genau Natrium-Kalium-abhängige ATPase. ATPase, darüber hatten wir schon ganz kurz was gesagt. Das ist also ein Enzym, das atp Eben hydrolysiert. Bei der Hydrolyse wird energiefrei und diese Energie wird also für den Transport von Kationen eben, äh, verwendet. Und zwar müssen jetzt ja die Natriumionen wieder raus, die sind ja reingeströmt mit dem Aktionspotenzial, die müssen jetzt die Zelle wieder verlassen, die müssen wieder fast alle nach außen transportiert werden. Und die Kaliumionen müssen wieder rein transportiert werden, sodass wir wieder den Zustand des Ruhepotenzials von minus 70 Millivolt erreichen. Dann ist der Zyklus abgeschlossen. Wenn das wieder erreicht ist, dann kann es wieder neu losgehen, kann ein neuer Zyklus passieren, kann also dann die Kaliumionen, die nach innen transportiert worden sind, wegen der hohen Konzentration in der Zelle nach außen gehen und dann beim bestimmten Potenzial können die Natriumkanäle wieder sich öffnen und Natrium nach innen äh, bringen, sodass das oder neues Aktionspotenzial ausgelöst wird.
0: Also das ist der Zyklus, der eben jedes Mal abläuft. Ja, und da sieht man ja dann, dass dann das Signal nicht immer klick-klack wieder hin und her gehen kann, sondern es muss ja einfach wieder ja, äh, reaktiviert werden.
1: Ja, äh, ja genau. es, ist ein, es ist ein Augenblick. Äh, ja, ja, es gibt einen Zeitverlauf, wo eben nichts passieren kann. Ja. Aktionspotenzial ist äh, gewesen und jetzt muss eben erst wieder alles restituiert werden, so dass neues Aktionspotenzial eben sich ausbilden kann oder eben geliefert werden kann oder gebildet
0: werden kann, wie immer man das sagen will. Wenn wir jetzt dann diesen Zyklus auch abgeschlossen haben und dann jetzt eben so die Ionen Kanäle und sonst äh, dann eben damit abschließen, dann wären wir ja wahrscheinlich äh, uns beim nächsten Mal eher nochmal um die Schlaf- und Beruhigungsmittel. Mhm. Da hattest du ja schon gesagt, das wären ja auch nochmal so die Dinge, die, die bei den Antikonvulsiva oder in diesem Bereich, mhm. wie auch die Antikonvulsiva, ja. die da auch ähnliche Wirkmechanismen zum Teil eben äh, äh, ja doch natürlich ja. ja und die sind wahrscheinlich auch so ein bisschen breiter in der äh, in der Verwendung als jetzt die Antiepileptika. ich habe jetzt nur zum Schluss noch mal ganz kurz noch mal ein zwei Sachen wir wir nehmen jetzt gerade kurz vor Weihnachten auf äh, aber wahrscheinlich bis ich das hier geschnitten und bis wir uns äh, bis wir dann auch schon uns und alles fertig gemacht haben wird es wahrscheinlich eher äh, Januar werden, bis die Sendung hier rauskommt. Das heißt also, die Sendung kommt irgendwann im Januar 2023 raus. Das heißt, wir sind dann im fünften Jahr ähm, Wirkstoffradio. Ja, ja, die Zeit vergeht wie nichts. Ne? Fünf Jahre. Ja, das wird dann die 61. Episode hier. Und ähm, die erste war mit mir. Genau, genau. Du bist also schon seit ein, Anfang an dabei. Wahnsinn, ne? ja. so, so schnell geht's. Und äh, ich wollte deswegen die, dieses Jahr oder auch jetzt diese Situation hier gucken, wenn wir sagen: Okay, wir fangen jetzt wieder ein Neues kalendarisches Jahr an euch ZuhörerInnen aufrufen. Wenn ihr noch Ideen habt oder wenn euch irgendwas fehlt, irgendein Format oder sowas, ja, dann wäre das äh, ganz schön, wenn ihr mich einfach oder wenn ihr uns einfach anschreibt unter info.wirkstoffradio.de, weil wir natürlich zum Geburtstag des Wirkstoffradios, das ist Ende September äh, 2023, da werden wir natürlich ein bisschen was machen. Und wenn ihr da Wünsche habt, dann gehen wir da natürlich total gerne drauf ein. Ich bin da auch schon in Zusammenarbeit mit unserer Frau aus der Öffentlichkeitsarbeit. Die will sowas natürlich auch immer fürs Institut noch ein bisschen nutzen und da freue ich mich auch drüber. Und wir haben jetzt auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung hier noch gesammelt, auch mit der Technik. Also wenn dann vielleicht auch aus anderen Instituten Leute hier zuhören oder so. Und die vielleicht mal auch noch eine Idee haben oder Fragen an uns haben, wie wir das denn so machen. Da gibt es immer die Möglichkeit, mit uns darüber zu reden. Da würde ich mich also freuen, wenn ihr einfach mal die Tastatur in die Hand nehmt und mich mal anschreibt unter Wirkstoffradio oder auch direkt unter bernd@wirkstoffradio.de. Da könnt ihr mich äh, erreichen und könnt da vielleicht ein bisschen was beitragen zu unserem fünften Jubiläum. Natürlich darf auch jeder immer eine ZuhörerInnen-Frage stellen. Das geht alles äh, über die unterschiedlichsten Kanäle, die ich jetzt gleich auch nochmal sagen wollte. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich wirklich nochmal, nur noch zu sagen, Ja, vielen Dank Hans-Dieter. Hast du noch irgendwas? Nee, äh, hier zu diesem Thema jetzt nicht. Zum nächsten schon. (lacht) Zum nächsten schon, ja. ja. Genau. Dann kommt jetzt wie immer mein kleines Sprüchlein zum Abschluss. Wie Alle Episoden ist auch diese Episode wieder ein Blogbeitrag auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, auch dort könnt ihr uns Fragen stellen oder Anregungen hinterlassen oder über unsere Kontaktmail, das ist info@wirkstoffradio.de. Des Weiteren sind wir über Twitter zu erreichen, das ist unter dem Handle at @wirkstoffradio. Der Fall und seit neuestem sind wir auch auf Mastodon zu erreichen, das ist at Wirkstoffradio at Podcasts.social. Wenn ihr uns direkt auch ansprechen wollt, also auch Audiomaterial für uns zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr das direkt machen über unser Feedback-Telefon. Das ist die 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin 74 69 1064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann kommt ihr hier auch mal in einer Episode vor. Ja, dann. Wer noch Zeit für uns hat, unter iTunes oder Apple Podcasts, aber auch unter panoptikum.io, da kann man uns eine Rezension hinterlassen oder uns auch bewerten mit Sternchen, Herzchen und Ausrufezeichen. Also wir freuen uns immer über Rezensionen, wenn ihr uns da was hinterlasst. Ihr wisst ja, die ganzen Algorithmen dann, die spülen uns weiter nach oben. ist für uns der Vorteil, dass wir dann mehr gesehen werden und vielleicht auch noch mehr äh, auf unser Angebot hier aufmerksam werden. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch mal, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken und bei dir, lieber Hans-Dieter. Gerne. Schönen Tag noch und bleibt gesund und ein frohes neues Jahr. Tschüss. Tschüss.